0: El de cirugía es un podcast dedicado a la cirugía basada en evidencia, a la metodología de la traslación, para que el conocimiento llegue en cuanto antes a la buena atención de los pacientes. En cada capítulo haremos una síntesis para que entendamos las necesidades de comunicación en cirugía. Soy Mario Mejiménez, cirujano y profesor e investigador. Si me permites, este foro es para los apasionados a la difusión del conocimiento, tomando en cuenta que la cirugía es la ciencia con infinidad de oportunidades y el arte con millones de interpretaciones. Bienvenidos. La guerra que trae penas y sufrimiento cada vez es más traumática, en forma paradójica, es donde se desarrollan avances en el campo de la cirugía que no pudieran existir en otro escenario. Desde el renacimiento, el cirujano francés Paré conceptualizó la hemostasia al utilizar en un principio aceite hirviendo para cauterizar, después pudo desarrollar técnicas de amputación gracias a la aparición del material de sutura, lo que facilitaba enormemente el posterior uso de prótesis. Esto marcó la sistematización en la cirugía militar. No es coincidencia que cuando Leonardo da Vinci se muda en Milán, en 1482 trabajó como ingeniero militar, desarrollando armas de fuego a manera de bolas de cañón explosivas. Paradójicamente en la actualidad, el fabricante de los instrumentos de la cirugía robótica dice que recibe el nombre de da Vinci como homenaje al genio del renacimiento, pues él construyó el primer robot el artista Leonardo también usó una forma anatómica y detalles tridimensionales para darle vida a su trabajo de arte. Al día de hoy se encuentra en operación en el mundo casi 3.000 unidades de robots Da Vinci para cirugía de alta complejidad. En 1865 en la Guerra Civil Americana se hablaba por primera vez de la categoría de la hipovolemia y la mayor parte de las veces la mortalidad era por el choque asociado a sepsis. En 1914, en la Primera Guerra Mundial, desarrollaron la reanimación con volumen con soluciones intravenosas y la transfusión de sangre completa. Realizaban también los aseos quirúrgicos para retirar cuerpos extraños y tejido necruzado, y con esto disminuir el riesgo de infección. En la Segunda Guerra Mundial, optimizaron el uso de plasma y la donación de sangre, aumentando la supervivencia considerablemente. En los años 50, en la Guerra de Corea, se determinaron las causas de mortalidad después de las cirugías como son la insuficiencia perrenal, falla orgánica múltiple y coagulación intravascular diseminada. En los años 60, en la guerra de Vietnam, se avanzó considerablemente con el cuidado postquirúrgico, sobre todo en la forma tardía, en pacientes en estado crítico con el soporte ventilatorio y se describió el síndrome de dificultad respiratoria. Para entender los cuidados después de la cirugía, más allá del aspecto mecánico de operar a un paciente herido, se debe de conocer que muchas de las contribuciones para disminuir la mortalidad en el cuidado postquirúrgico tardío fueron dadas conforme se desarrolló el concepto del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que va más allá de los conceptos que nos indicó el médico romano Celsus en el primer siglo de nuestra era, definida la inflamación como dolor, calor, rubor y tumor. El término de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica fue introducido internacionalmente en consenso en 1992. Por la Sociedad Médica de Cuidados Críticos y el Colegio Americano de Tórax, como la expresión clínica de la respuesta del huésped a la inflamación, estandarizando así las mediciones clínicas de la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria y cardíaca y agregando a los leucocitos como marcadores séricos, todo esto en forma dinámica y seriada. No obstante, el enfoque tiene como limitaciones que más del 90% de los pacientes admitidos en la unidad de cuidados intensivos con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica corresponden a múltiples padecimientos no infecciosos, compartiendo vías fisiopatológicas comunes en la activación de la respuesta inmunitaria, que incluye el politrauma, a la pancreatitis, a las quemaduras y el trauma quirúrgico. Gracias a esto, en la actualidad, podemos seleccionar, ordenar y predecir a las enfermedades de los pacientes quirúrgicos para su abordaje, siendo alguno de ellos en forma ambulatoria y dando de alta a los pacientes con signos de alarma y seguimiento por consulta externa, o dejarlos en observación por más de un turno, o ponerlos en condiciones para meterlos posteriormente a cirugía en forma urgente. Durante muchos años se ha discutido acerca del papel predictor de mortalidad que tiene el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, considerando que tiene una escasa especificidad, debido a que originalmente se definió para categorizar a los pacientes infectados dentro de las primeras 24 horas posteriores al ingreso en terapia intensiva. ¿Pero realmente es útil para el cirujano identificar si un paciente tiene estos datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Para sintetizar, el cirujano depende mucho de su cuba de aprendizaje, del sistema de pensamiento tipo 1 descrito por Daniel Kahneman, un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía en el 2001. En este tipo de pensamiento se asocia la nueva información con los patrones ya existentes, en lugar de crear nuevos patrones con cada experiencia, generando un pensamiento estrecho que seguía por intuiciones, demostrando que la cirugía es arte y ciencia por lo que los datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica cumple este objetivo en el cirujano de tomar decisiones de forma automática y correcta en más del 80% de las veces considerándose esto la verdadera curva de aprendizaje. En metodología precisamente la capacidad de predicción debe de ser más del 80%, favoreciendo en métodos diagnósticos más la sensibilidad que la especificidad para aumentar la supervivencia de los pacientes que se deben de atender en el turno hospitalario confirmando la frase, un buen cirujano sabe cómo operar, un mejor cirujano sabe cuándo operar. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica comenzó con el aumento de intalucina 1 e interleucina 6, aumentando con esto la frecuencia cardíaca y la hipertermia, y por conclusión el hiperdinamismo. En pacientes de cirugía con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tenemos que tomar en cuenta que los que llegan con taquicardia, estos deben de tener como diagnóstico diferencial el aumento de la frecuencia por dolor o temor. A no ser que cuando este paciente tiene una frecuencia de más de 120, debe ser uno de los primeros datos para decidir que el paciente no puede irse a su casa. Con respecto a la frecuencia respiratoria, tiene mucho más valor de predicción en pacientes ancianos, porque no desarrollan como los jóvenes taquicardia, hipertermia ni leucocitosis por disminución de su reserva fisiológica. Por último, la importancia de la biometría hemática radica en conocer que el neutrófilo tiene como una vida media en circulación aproximadamente 8 horas. Nos hace entender por qué debe de tomarse por turno este tipo de examen de laboratorio. Caso aparte son los pacientes con quemaduras extensas que pasan del hiperdinamismo al hipermetabolismo y posteriormente al hipercatabolismo, generándose esto hasta por 2 años con un aumento máximo de las catecolaminas hasta por 20 veces. Pitch de cirugía. La guerra en forma paradójica es en donde se desarrollan avances en el campo de la cirugía que no pudieran existir en otro escenario. Desde el Renacimiento se comenzó a estandarizar los procedimientos quirúrgicos para mejorar la supervivencia y priorizar la función, época donde aparecieron armas letales. A partir de la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra de Vietnam, se logró desarrollar las pautas para la reanimación de volumen con soluciones intravenosas, transfusiones de paquetes globulares y plasmas frescos congelados. Avanzando con esto, los cuidados posquirúrgicos, sobre todo en la parte tardía, para identificar los pacientes que desarrollaban falla orgánica múltiple, que comienza con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que precisamente fue introducido internacionalmente en consenso en 1992. Comprendiendo que la mayor parte de las veces aparece por causas no infecciosas, como son los pacientes con abdomen agudo, pancreatitis, quemaduras y trauma quirúrgico favoreciendo en cirugía más a la sensibilidad que la especificidad, resultando una adecuada predicción diagnóstica y pronóstica para el cirujano.